0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 41 ya de Homo Autónomo, el podcast que hacemos dos autónomos para todos los autónomos, con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor y con toda nuestra buena voluntad. Me da igual o nos da igual en este caso que seáis autónomos recién llegados a este fantástico y a veces apasionante, a veces espeluznante, después del día de Halloween, mundo del autonomismo, que seáis primerizos o que seáis veteranos de los que ya lleváis muchos años pagando religiosamente esa puñetera cuota de autónomos porque en el fondo nos da igual porque todos tenemos los mismos problemas muchas veces y alguna vez alguna alegría que también es común para todos como a veces nos cuenta César en alguna de esas noticias cuando hay alguna buena y no tantas malas y te preguntarás si has llegado hoy y nos encuentras quién hace este podcast qué par de trastornados hablan de autónomos pues bien eh, si no nos has escuchado antes o si ya nos has escuchado más veces, pues del otro lado del cable eh, tengo a mi querido amigo y compañero César Brito, periodista, copywriter, creador de contenidos y gestionador profesional de redes sociales, sin el que no podría hacer este podcast. Y un servidor que me presento, soy Ángel Martín, consultor de marketing online, que me dedico, entre otras cosas, a generar campañas, montar negocios, supervisar negocios y muchas otras cosas más. Así que yo no puedo hacer este podcast, que normalmente estamos una hora hablando sobre algún tema, sin dar voz y voto, sobre todo a mi querido amigo César. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Muy bien. ¿Qué tal tu viaje por Canarias?
0: Cortísimo. Demasiado corto.
1: Perdí un, un día para
0: ir, otro día para volver, con cabreo, como habréis comprobado si me seguís en redes sociales, <risa> eh, y realmente lo que es el grueso del viaje se quedó en cuatro días. Eh, uno de ellos estaba destinado a cumplimentar las gestiones, sí. digamos, de tipo médico y personal que tenía pensadas, uh -huh. que era el, el objetivo del viaje, y el resto del tiempo, literalmente, ha sido un periplo de visitas familiares.
1: Bueno, eso es normal. Eh,
0: pero sin, pero sin parar, porque hacía, <risa> hacía, estuve haciendo el cálculo, hacía seis, entre seis y ocho años que no estaba en, en mi ciudad natal y en mi isla, vaya, y hacía, pues, entre seis y ocho años que no veía ni a familiares, ni amigos de toda la vida y tal, y que, para cumplir con todo el mundo, de verdad, o sea, agenda de ministro. Y no hice, digamos, para, para mí, de, pues, no sé, ir a la playa o ir a comer a algún sitio, no hice absolutamente nada de lo que tenía planeado, ha sido cosa de llegar... Eh, hacer visitas familiares y, digamos, de compromiso, eh, mm. compromiso entre comillas, porque realmente no es un compromiso, mm. hacer la gestión que tuve que hacer y volverme. Y aparte de pasar un calor horrible, insufrible, con muchísima humedad y eh, mucho calor, <risa> cuando estaba de vuelta en el avión digo, o sea, ya... Pero pero sí pero si sí, no me dio tiempo de nada, o sea, no. claro, tendré que tendré que volver un poquito antes que esta última vez, o sea, no, no tengo que dejar pasar otra media docena de años sí. y estar un poquito más de tiempo para poder planificar un poquito más, porque en fin, se me ha hecho un poquito corto, no pero bien, bien porque volver a casa siempre está bien, te Hombre. encuentras con, con gente que hace mucho que no ves y ves a la familia y en fin.
1: Por supuesto. Eso también eh, nos pasa a nosotros Que tanto Raquel como yo Estamos fuera de casa prácticamente todo el año Y, y cuando bajamos A Salamanca o bajos pues bueno Al final es un poco eh, Como yo digo, siempre más con la agenda a, a tope Porque claro, intentas eh, Ver al máximo de gente posible pero, pero claro, los días son los que son Y las horas tienen Tienes las horas que son O sea, No puedes tampoco forzar mucho más la máquina Pero siempre está, siempre está bien Volver a casa y hombre y, y encontrarse con la gente que hace mucho tiempo que no ves, sobre todo.
0: Lo, lo malo es que ahora, claro, a la vuelta, pues me ha tocado pues volver a aterrizar, volver a reorganizar todo el trabajo que dejé un poquito en, en pausa antes de irme, sí. aunque leía los correos por la mañana todos los días por si acaso había alguna urgencia y ya me empezaron a caer el martes o el miércoles, que era el último día que estaba allí, uh -huh. eh, me empezaron a caer ya pues recordatorios, correos con encargos para noviembre uh -huh. y tal, digo uy, 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 en cuanto llegas a la banca tengo que ponerme las pilas pero pero rapidito
1: sí, además, además es que eh, finales de octubre y el mes de noviembre mmm, bueno depende para qué sector, es, puede ser un mes mmm, bajo, valle o puede ser un mes eh, a tope de curro porque de hecho yo ya este año lo he notado mucho que eh, Halloween se está convirtiendo en otro Black Friday
0: Sí, a nivel comercial, sin duda, sí.
1: Vamos encadenando ya Black Friday y el Día de los Solteros, que es el día 11 de noviembre, tan, ¿Ah, sí? tan popular en China y en, y en todo lo que es el, el sudeste asiático, es digamos, la gran fiesta, es como el Prime Day de Aliexpress, ¿no? Pues eh, sería algo así, donde los, los asiáticos se vuelven locos con las compras y ya es algo que estamos importando también aquí, ya se empieza a hacer, y luego tenemos Black Friday, Cyber Monday, entonces eh, ya vamos encadenando ahí, digamos, eh, eh, la rampa de salida hacia las navidades, pero sí que lo he notado eh, porque estamos grabando el viernes, que es 1 de, de noviembre, ayer cuando estaba... Con el ordenador, cada dos por tres me llegaba una newsletter, pues lo típico de proveedores de servicios, y hoy no sé cuánto porcentaje de descuentos y renuevas y contratas y no sé qué digo, pero pero si hoy no es Black Friday y hoy es Halloween, sí todas claro. las newsletters muy monas ahí con sus calabazas y con tal pero sí sí que se está empezando a poner de moda eh, aprovechar Halloween para eh, pues eso para intentar vender un poquito más. Si es que la
0: corriente comercial nos arrasa casi todo. Yo me quedo con el tema del día 11 de noviembre, Día del Soltero. Que uh -huh. t -t Tendré que celebrarlo de alguna forma, claro. <risa> salvo, bueno, pues, que lo, salvo que los próximos 10 días alguna voluntaria quiera poner fin a esa situación.
1: <risa> bueno, oye, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, hacemos un llamamiento. Solteras Autónomas de España... No, Tenemos... no
0: joda, <ríe> autónomas, no. No tengo... quiero mayor desgracia, no fastidies. No joda, que para desgraciado ya estoy yo.
1: Bueno, solteras funcionarios de España, lo que pasa es que si son funcionarios van a estar escuchando este podcast. Solteras en general. Bueno. Ay, pues, madre. Pues nada, tenéis 10 días para conocer y elaboraros el de Que Bueno, conociendo, si lo conocéis, con una hora os va a bastar. No hace falta esperar 10 días. ¿Ah, sí? sí. Caramba
0: sí. Caramba, caramba Te voy a tener que pagar una comisión o algo como representante Bueno, a ver. Al, hablando al... de
1: comisión, hablando de comisión Ayer han ingresado eh, Parte de las comisiones de Amazon Luego te lo cuento
0: Ah, bueno, vale, vale, vale. Eh, al lío al lío que llevamos aquí un cuarto de hora y no hemos empezado. ¿De qué hablamos hoy, Angelito?
1: Pues hoy eh, vamos a hablar de lo que sería el modelo de negocio. De, bueno, no del modelo de negocio en sí, porque sería un, un campo demasiado genérico o inabarcable para hablarlo en lo que nosotros hacemos en un episodio, sino lo que sería la herramienta del canvas o del lienzo del modelo de negocio. ¿Vale? Un poco cuál es esa herramienta, en qué consiste, eh, para qué nos puede valer siendo nosotros autónomos y, y si tenemos una idea de negocio, pues cómo la podemos usar un poco para ponerle orden a, a lo que queremos hacer o al proyecto que queremos hacer.
0: Vale. Sí, yo hablaba con una amiga hace poco que estaba, creo que lo comenté aquí, de hecho, uh -huh. que estaba también dándole vueltas a un, a un modelo de negocio para un proyecto propio y tal, y estaba un poquito perdida. Posiblemente un, un episodio como el de hoy puede valer para, si no, solucionar el tema, uh -huh. sí ordenar un poquito las ideas, porque el modelo Canva sí que permite, incluso gráficamente, visualizar, eh, hacerte una composición del lugar global de cómo está el asunto y si realmente puede tener cierta viabilidad o no. Uh -huh.
1: Sí, de hecho, es algo que yo estoy trabajando ahora, por ejemplo, con mis alumnos, por eso lo tengo relativamente muy fresquito en la cabeza, aunque bueno, yo es algo que tengo muy a mano siempre, este, este lienzo, porque es una herramienta que a mí me gusta usar, sobre todo para cuando estoy pensando alguna historia nueva, pues ponerle un poco de orden al principio y saber, cómo, pues por ejemplo, cómo voy a cobrar, a quién, a quién va a pagar, eh, bueno, luego vamos a ver un poquito todo esto. Eh, es una herramienta muy sencilla y que bueno internacionalmente está pues muy consolidada ya vale aunque tiene poquitos años pero está muy consolidada de hecho tú puedes hacer tu lienzo y llevárselo por ejemplo antes que hablábamos de los asiáticos llevas a un chino en, en Hong Kong y aunque a lo mejor no entienda lo que has es escrito en cada cuadrito en el momento que descifra lo que has es escrito sí que puedes saber o hacer ver en su cabeza ¿En qué consiste el negocio? De una forma rápida, ¿vale? Digamos que sería un canal común entre, bueno, todos los países para ver o representar estos modelos de negocio, o estas ideas de negocio. Digamos que es más o menos
0: el estándar más firmemente establecido en cuanto a esta idea en particular, en cuanto a poner orden y, digamos, situarse en la casilla de salida con un sí. proyecto determinado.
1: Sí, de hecho, a ver... Eh, modelo, los modelos de negocio llevan existiendo muchos años, muchas décadas atrás, o sea, no es algo nuevo, y, y se han representado de muchas formas, sí, pero sí que de unos años para acá ha habido una corriente o, una, o un método que ha sido el que ha, Digamos, se ha establecido o que internacionalmente se ha aceptado como común, como válido, como correcto para representar estos modelos de negocio. Entonces, sí que es una herramienta base. Para, sobre todo cuando estás arrancando un proyecto porque te va a ayudar a entender mejor ese proyecto y ese negocio que tienes en la cabeza porque de hecho lo veía esta semana con mis alumnos ¿no? ellos están pensando ahora, están definiendo esa idea de negocio más o menos que tienen en la cabeza y claro, el otro día eh, estábamos poniendo ejemplos y, y de hecho ejemplos con la misma idea pero por ejemplo solamente cambiando la forma de pago, o sea, por ejemplo eh, estábamos viendo eh, pues eso, plataformas de suscripción, plataformas de pago único y claro, para uh -huh. vender el mismo producto, el mismo servicio, digo, fijaros, digo aquí, digo, estamos planteando un pago único, digo, esto implica luego a nivel de facturación, que claro, es mucho más inestable, es mucho más irregular, mientras que si tú tienes un modelo por suscripción de pago recurrente, estos ingresos son mucho más estables, la facturación es más regular, el negocio es más estable en el tiempo, o sea, claro, y solamente... Estamos cambiando una un pequeño chip, un pequeño clic en lo que sería eh, uno de los nueve módulos que tiene este Canvas. ¿No? Al final es uh -huh. simplemente la misma idea, cambiándole la forma de pago del cliente. El negocio es completamente distinto. De hecho, me hace mucha gracia porque ellos tienen, eh, fijaros que fíjate que son, eh, pues son casi 60 en clase, han hecho como 15 grupos. Y, yo, y, digo, y ya lo tres lo decía, digo, tiene bemoles. Digo que sois 15 grupos digo y os estáis copiando. Eh, cuatro grupos hacéis dos, dos y dos la misma idea. Digo, es que parece mentira digo que no seáis capaces de hacer ideas distintas. Digo, pero bueno, mira, la competencia también es buena. Digo, veremos a ver de esos dos grupos que han optado por usar la misma idea cada uno. O sea, hay dos ideas repetidas. A ver qué grupo la desarrolla mejor o a ver qué grupo mmm, tiene un modelo mucho más armado, mucho más estable.
0: Bueno, vamos aquí al, al tema. Eh, ¿Esto del modelo de negocio, Ángel, qué sí. es exactamente?
1: Al final no es más que una representación gráfica. A ver, no, cuando, cuando la gente oiga hablar del canvas o del lienzo, de hecho se lo vamos a dejar en las notas del programa, te va a pasar esta, esta imagen que tengo aquí en la escaleta, que al final no es más que el digamos el diagrama o la representación oficial de ese canvas. ¿no? Es lo que... Eh, su autor propuso. Luego, a ver, esto al final, se, yo los hago en la pizarra, hago, como yo digo siempre, dibujo dos H, una T, lo envuelvo en un cuadrado, ya tengo el canvas dibujado, no hace falta seguir esta plantilla a rajatabla. Pero digamos que es eh, una representación de las nueve áreas principales que tiene un negocio, que son las que vamos a introducir en el capítulo de hoy, o a hacer un pequeño repaso en el capítulo de hoy, digamos que al final este lienzo, este canvas cubre las nueve áreas principales de un negocio, que son clientes, uh -huh. la propuesta de valor, vale, uh -huh. lo que se le ofrece a esos clientes, los canales, por donde pasamos esa propuesta de valor a nuestros clientes, las uh -huh. relaciones con esos clientes, cómo van a ser, cómo uh -huh. vamos a cobrar, cómo son esas fuentes de ingresos.
0: Importantísimo. Cuál,
1: claro. ¿Cuáles van a ser los recursos qué necesitamos para poner el negocio en marcha, qué actividades necesitamos o tenemos que hacer para que el negocio funcione, qué asociaciones podemos o necesitamos o podemos necesitar y por último, que no es menos importante por ello, cuánto nos cuesta tener todo esto en marcha. O sea, todo lo que hemos hablado hasta ahora, todos esos ocho bloques anteriores, generan una serie de costes, pues hay que tenerlos detectados, ¿vale? Al final... Es una... Fíjate que al final, cuando tú representas en este pequeño lienzo, que puede ser en una 4, en una 3, en una pizarra entera, eh, depende del tamaño, eh, claro, en muchas empresas esto se hace en, en una pared y se hace composites y para tenerlo un poco más claro, incluso composites de colores, cuando tienes distintos clientes, cuando tienes distintas propuestas de valor pero sí que ayuda a ordenar en la cabeza eh, pues muchas veces lo que tenemos ahí en la cabeza, no lo que hemos dicho muchas veces, en la, lo que está en la cabeza eh, está dando vueltas y muchas veces no se acaba de aterrizar o materializar, mientras que si ya lo ves escrito y lo mueves o lo cambias y hoy de repente se te ocurre otra cosa y añades un pequeño detalle y quizás De repente el modelo cambia completamente no el negocio.
0: Además de poner el digamos la captura o el enlace para que veáis el modelo estándar o la plantilla de lo que es un modelo canvas o modelo dienso, eh normal y corriente que está en inglés. Voy a intentar buscar alguna foto, alguna imagen de canvas reales para que uh -huh. veáis por lo menos dos tipos distintos de representación gráfica de sí. ese canvas en, un, en una situación real, por decirlo así, para que veáis realmente cómo eh, se establece en la vida real un, un canvas en, una, en un proyecto en marcha. Vaya. Uh -huh.
1: Entonces, como te decía, este modelo de negocio, o al final un modelo de negocio, no tiene por qué ser el canvas, sino cualquier modelo, al final deja de ser una representación, lo que hace es describir esas bases sobre las que el proyecto, o tu empresa, o tú mismo como autónomo, vas a crear, proporcionar y entregar valor a tus clientes. Y esta palabra es importante, lo del valor, porque al final es lo que diferencia que tu producto, que tu servicio... Sea percibido como algo eh, que el cliente necesita. ¿vale? Uh -huh. Si no le aporta suficiente valor, pues seguramente se decantará por otro producto, otro servicio de la competencia. Entonces, Digamos, es,
0: ¿qué es el gancho? ¿no? ¿Cómo claro, seduces a.?
1: Claro, es importante definir muy bien ese valor o esa propuesta de valor, que sería ese bloque central que está dentro del, del lienzo. Entonces, eh, ¿de dónde? nace esta herramienta del canvas o del lienzo, porque esto es de unos años para acá. De hecho, esto surgió en el 2004 relativamente. Es nuevo, solo tiene 15 años esta metodología. ¿Vale? Ver, y esto
0: eh, eh, pero ya, A ver, ya entiendo que es reciente, pero ya sabes que en el marketing y en los mercados en general esto va rapidísimo. Sí. El, hecho que, el hecho de que sea reciente, que lo es, uh -huh. no, no implica que que se haya probado sobradamente su eficacia, vaya, y lo decías tú antes, es un estándar, eh, digamos, adoptado en muchos países uh -huh. del mundo.
1: Pues este, este trabajo o esta metodología no es más que la tesis doctoral de, de, del propio autor que tiene varios libros, que es Alexander Osterwalder, del que yo he hablado ya en algún otro episodio, pues en 2004 uh -huh. él se doctoró en la Universidad de Lausanne, con este Business Model Canvas que es eh, su lienzo del modelo de negocio y fue algo tan revolucionario que enseguida eh, bueno, publicó dos libros prácticamente eh, de recién doctorado ya tenía dos libros que han sido eh, super bestsellers bueno, y luego ya tiene... Uh, a ver, este tío ya se ha montado prácticamente en el dólar con, con esto. O sea, tiene una empresa, de hecho, eh, si sí, César lo está viendo, porque está viendo la captura de pantalla, esa mm. es lo que la marca que hay abajo en el pie de página de ese lienzo, Jaiser Stra eh, es la marca con, el, con la que él comercializa todo el material para trabajar con modelos de negocio. Digamos que él ha montado su propio imperio, ¿no? O bueno, o mini imperio, ¿no? Él da cursos, tiene másters, eh, lógicamente publica más libros, sobre, o sea, ha montado todo un ecosistema sobre eh, esta parte de modelos de negocio. Por eso también esa gran difusión internacional que tiene ahora, lógicamente. En resumen, está podrido de billetes. Bueno, digamos que no vive mal ya el señor Sterwalder, pero bueno, hay que agradecerle que al menos... Eh, y, hiciese ese ejercicio de síntesis o de, de abstracción de lo que es un negocio, de, o bueno a base de ver muchos modelos de negocios de muchas empresas, que en realidad era lo que era su tesis, él logró abstraer esos nueve bloques o esos nueve sí, grandes bloques que tiene su lienzo y que es por lo que, debido a esa sencillez y a esa abstracción y a esa simplicidad, es lo que ha hecho que, que esta herramienta, pues lógicamente, se haya extendido y que sea aceptada casi internacionalmente, ¿no? Entonces, uh -huh. es una representación muy gráfica y muy simplificada de cómo funciona cualquier negocio o cualquier proyecto.
0: Está genial porque, digamos, que es muy, muy identificable, tiene dos, como tú decías, dos bloques, son nueve módulos, uh -huh. pero hay dos bloques visibles, la parte, digamos, eh, izquierda, Qué es lo que el público o el usuario final, el comprador, uh -huh. no ve, pero es lo que mantiene la maquinaria funcionando. Y la parte derecha, que es la parte que el público ve, la parte Eso más es. visible.
1: Sí, de hecho, hay por ahí, de, de hecho, tengo algún vídeo de, de la propia gente de, de que que habla del lienzo como. Lo viene a representar como si fuera un teatro, ¿no? Entonces, esa parte derecha del lienzo, donde se situaría, pues bueno, lo que serían los clientes, la propuesta del valor, eh, los canales, las relaciones con los clientes y la fuente de ingresos, sería como el patio de butacas de un teatro. ¿Vale? que es donde pues eso, los clientes, que son esa, esos espectadores que entran al patio de butacas, pues ven esa representación y pagan por ella ¿vale? y reciben un valor eh, por, por, por esa entrada. ¿no? Digamos que sería esa parte visible de ese teatro. Pero luego la parte izquierda, que serían los cuatro módulos que nos faltarían, que serían esos recursos, esas actividades, esas asociaciones y, esas, y esos costes, sería la parte estructural del negocio, en este caso del teatro, que es lo que hace que el teatro, ficticiamente en este ejemplo, funcione o que cualquier otro negocio funcione. ¿vale? Porque la, sin ellos, la tramoya, vaya. Eso es, correcto. Esa palabra lo define perfectamente.
0: Eh, vamos a hablar primero de, si te parece, vaya, uh -huh. de los segmentos de clientes. De, de qué tenemos que encargarnos en este apartadito en concreto eh, de la parte digamos importante que quién te va a comprar
1: uh -huh. de hecho eh, a ver fíjate que yo he listado en la escaleta los bloques lo, los nueve bloques en un orden concreto que no es ni por asomo el que uno se encuentra cuando ve el lienzo impreso y lógicamente nosotros por nuestro sistema de lectura occidental leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo entonces eh, qué es lo que te puedes encontrar muchas veces cuando ves un tutorial en youtube o encuentras una o incluso algo alguna documentación por internet que muchas veces eh, se empieza por las asociaciones clave cuando no es el principal punto de inicio de esta herramienta. Digamos que aquí hay dos bloques que tienen un peso muy importante o que tienen una importancia vital sobre el resto de los otros siete bloques, que son los segmentos de clientes y la propuesta de valor. Y me vais a entender enseguida porque los segmentos de clientes son al final los clientes de tu negocio o de tu proyecto. Y fíjate que empezamos por los clientes y no por el por el negocio o por la propuesta de valor, porque lo primero que tenemos que detectar son esos clientes que tienen un problema o que tienen una necesidad que ahora mismo o no se está cubriendo o no se está resolviendo, o se está, o se está cubriendo o resolviendo de una forma. podríamos decir, medio pensionista, ¿no? Que bueno, sí, encuentro algo sustitutivo que me hace el apaño, pero si tuviera algo, joder, que encaje perfectamente con lo que yo necesito, pues lógicamente lo compraría.
0: Claro, tiene una cobertura deficiente no incompleta pero claro. deficiente
1: entonces esos, esos clientes que, que no tienen esa necesidad cubierta es lo que en el lienzo se denominan los segmentos de clientes y es lo, por lo primero que deberíamos empezar a construir este lienzo o canvas de nuestro negocio por definir cuáles son nuestros clientes en función de esa necesidad que hemos detectado que no está cubierta y ojo sí. y estoy diciendo esa necesidad que hemos detectado y recalco, hemos detectado que no está cubierta. No yo creo que eh, esto es así por lo que, por, por lo que sea. ¿no? El yo-creísmo mm. aquí no vale, sino que hay que investigar, sondear, preguntar. Hay eh, que trabajar con datos, vaya. Eso es. Eh, verificar que realmente existe ese agujero, que hay esa necesidad no cubierta. Y
0: eso es una una pregunta, Ángel. Eh, uh -huh. Cuando hablamos de segmentar un cliente, uh -huh. eh, yo creo que entiendo lo que, a lo que te refieres, porque de hecho uh -huh. lo aplico, pero para quien nos esté escuchando, entienda qué es eso de segmentar. Segmentar, según yo lo entiendo, aunque me puedo equivocar, es, digamos, hacerse una imagen mental, eh, ficticia, de qué tipo de, de cliente crees que vas a, a, a tener, a, a qué tipo de cliente vas a cubrir una necesidad que has detectado previamente. A esto me refiero con cómo es, qué edad tiene, qué, cómo, cómo es su potencial comportamiento a la hora de comprar lo que le estás ofreciendo, lo que le vas a ofrecer, uh -huh. eh, cuáles son sus necesidades, cómo piensa incluso, o, o cuál es su espectro ideológico y de comportamiento. ¿Esto es así o me estoy yo
1: liando muchísimo? Sí, sí, eh, en parte. Ojo, porque en el lienzo no, no es... Eh, no es recomendable entrar tan en detalle. Y te pongo un ejemplo, que es el, por ejemplo el ejemplo, el, el, el ejemplo que le estaba poniendo esta semana a mis, a mis chavales. Estábamos viendo, por ejemplo, un modelo de negocio tan tonto como puede ser el de Danone con sus yogures. Uh -huh. ¿Vale? ¿Tú piensas ahora mismo en Danone y en los famosos yogures eh, que anunciaba Coronado, vale? Los uh -huh. famosos Activia. Bien, uh -huh. eh, Danone. Eh, para ese producto, que luego, si, eso, si ese modelo de negocio lo desarrolláramos completamente su canvas el, el yogur como tal, el producto como tal, no es la propuesta de valor. Porque si tú te das cuenta, en los anuncios que hacía Coronado, eh, digamos, ¿con qué te quedabas al final con ese anuncio? Que si tú te tomabas ese yogur, ibas mejor al baño. ¿no? Uh -huh. Esa es la propuesta de valor de ese producto, o la que quiere mostrar Danone a sus clientes. Pero ojo, uh -huh. aquí Danone en ese modelo de negocio tiene dos segmentos de clientes. Nos tiene a nosotros como consumidor final, que somos los que compramos esos yogures para ir mejor al baño pues normalmente uh -huh. los compras por eso o, por, bueno, porque te gustan los sabores, por lo afinidad a la marca, por lo que tú quieras. Pero la, digamos que normalmente uno compra los Activia por ir mejor al baño, igual que compras los LK6 porque se supone que te ayudan a mejorar las defensas, etc. ¿no? Cada uno tiene una propuesta de valor diferente. Pero Danone, para ese producto, para ese yogur, tiene también otro segmento de clientes, que son los supermercados. Y a cada uno con ese mismo producto le tiene que dar propuestas de valor diferentes a nosotros como usuario final nos da eh, pues eso esa promesa de ir mejor al baño si te tomas un yogur cada día pues vas a ir al cabo de X días vas mejor al baño digamos que el tránsito se regula ¿qué propuesta de valor le da al supermercado? pues lógicamente la comisión que se lleven por vender esos yogures claro cuanto mm. más comisión eh, pues mejor te van a colocar los yogures también en el supermercado, te los van a poner más visibles, etc. ¿no? Pero fíjate que para ese producto que es tan tonto como es un yogur, hay dos clientes diferentes para mm. la misma empresa para el mismo negocio. A eso me refiero con segmento de clientes, que muchas veces va a ser un único segmento de clientes. Puedes tener un único segmento de clientes en tu negocio, sí, pero muchas veces puedes tener dos. Imagínate cuando estás montando un negocio online en el que eh, que sea un tipo de, tipo, no sé, una plataforma tipo, pues por ejemplo, Booking o Airbnb, uh -huh. ¿vale? Que lo puedes montar, es, es relativamente fácil montar algo así, ¿no? ¿Qué necesitas? Al final necesitas, tienes dos segmentos de clientes también. Por una parte, la gente que quiere poner eh, a su casa a disposición de otros, ¿vale? La quiere alquilar, uh -huh. y por uh -huh. otra parte, los usuarios que quieren alquilar un apartamento para irse de vacaciones, y uh -huh. son dos segmentos de clientes diferenciados claro a uno le das una propuesta de valor que va a ser una pues eso las ganancias que van a tener por eh, alquilar su casa y a otro el encontrar una casa a un precio pues muchas veces más económico que un hotel etcétera 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 ¿no?
0: correcto ya lo he entendido ya eso, eso
1: serían segmentos de clientes puedes tener uno puedes tener dos puedes tener incluso tres o cuatro dependiendo de tu idea o de tu proyecto de tu negocio pero sí que tienen que ser diferentes, o sea, tienen que ser un grupo, un ente, un colectivo que tenga una necesidad común, pero que se diferencie de los otros segmentos. Claro, lógicamente, cada uno tiene que tener su necesidad o su problemática diferente. Y te decías, y por
0: eso lo tienes aquí en la escaleta perfectamente eh, especificado, que aparte de la segmentación de clientes, que es importantísimo, uh -huh. de hecho, es lo, lo primero que hay que, digamos, identificar, aparte de la necesidad es la propuesta de valor, que es lo que te diferencia realmente.
1: Claro, es en realidad, en esa propuesta de valor, una vez que hemos detectado esos eh, segmentos, segmentos de clientes que tienen un problema o una necesidad independiente, cada uno de ellos, eh, ¿qué es lo que le vamos a ofrecer para cubrir esa necesidad o ese problema que tiene cada uno de nuestros segmentos de clientes? Claro, uh -huh. eh, Imagínate que estamos en el caso de que queremos montar como un Airbnb, Vale, hemos detectado que hay gente que quiere alquilar su casa y coño hemos pensado, por pues lo mismo, hay gente que quiere, eh, en vez de irse a un hotel, quiere alquilar estos apartamentos. ¿vale? Uh -huh. ¿Cómo eh, hacemos algo que montamos, qué, eh, qué es lo que podemos montar que nos ayude a cubrir la necesidad de ambos segmentos de clientes, que recordemos que son diferentes?
0: Uh -huh. Claro,
1: pues ahí la propuesta de valor, por ejemplo, es esa plataforma. Vale, que en este caso sí que es un recurso físico, vale es un recurso clave, va a ser esa plataforma web, pero al final a los eh, que quieren alquilar su casa les vamos a dar esos ingresos extra y esa facilidad, o esa seguridad en el, todo el, el proceso. Y a los que quieren alquilar el piso para irse de vacaciones, pues lógicamente le vamos a dar un catálogo, pues, muy importante de por ejemplo de viviendas donde de pisos o de apartamentos donde poder seguir de vacaciones pues lógicamente muchas veces a un precio más barato que un hotel
0: vale 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 y bueno si quieres si te parece, continuamos con digamos sí. la, los modulitos del, del modelo Canvas, del lienzo de modelo de negocio. Eh, eh, seguimos en la parte derecha eh, o visible del uh -huh. negocio y m, a veces yo creo, ¿eh? es una suposición sin mucha base y sin mucho criterio, pero tengo la sensación de que mucha gente que emprende por primera vez o que está dando los primeros pasos, se encasquilla en este eh, módulo en particular porque o empieza por él o se centra demasiado en él que es el de los canales uh -huh.
1: al final el módulo de los canales lo único que define es por dónde haces llegar esa propuesta de valor que has construido para tus segmentos de clientes vale y vuelvo al ejemplo del yogur y de, y de, y de nosotros como consumidores nosotros compramos el yogur directamente a Danone, vamos allá a la fábrica y llamamos a la puerta, oiga, quiero un pack de cuatro yogures.
0: Te estaría de puta madre, ¿eh? ir a la fábrica a por dos yogures de coco. Hola, buenas, ¿qué tal, señor Danone? Quería dos yogures de coco, si es tan amable.
1: Hombre, seguramente Danone en sus orígenes empezó así, claro, empezaría con un punto de venta en un único sitio y la gente iba y compraba allí, claro, en el momento que ha crecido y ha expansionado, ahora no lo hace así, ¿cómo lo hace? A través de un canal, de un intermediario, que son esos supermercados, que en fin, recuerda que también es cliente, pero claro. para nosotros que somos su cliente indirecto, es un canal por el que nos llega esa propuesta de valor, ¿Vale? Eso eh, puede ser un canal físico, como puede ser una red de tiendas, puede ser un canal online, como puede ser una web, como puede ser eh, una plataforma de terceros, pues eso, tipo Amazon, tipo Airbnb, ¿vale? Si nuestra propuesta va por ahí, eh, o puede ser, eh, yo que sé, mismamente, las redes sociales, puede ser el teléfono, puede ser el correo electrónico, claro, por donde nosotros eh, digamos, entramos en contacto o hacemos llegar nuestra propuesta de valor a nuestros clientes. Puede ser public, puede ser, lógicamente, tiene que ser cuanto más propio o afín a nuestro negocio sea, pues mejor, mayor controlado lo vamos a tener.
0: Y también, te, como luego veremos, tienes que pensar en qué coste tiene ese tipo de canal y Claro, todo
1: claro. Aquí ves, tú mismo eh, vas viendo eh, o vas abriendo un poco el melón o vas, le vas viendo los flecos, porque en función de lo que decidas, ah, pues yo quiero web o yo quiero vender a través de Amazon, claro... Si yo vendo web, tengo si yo quiero vender, por ejemplo, mis productos a través de mi web, sí tengo un coste de desarrollo inicial mayor, pero luego me voy a tener que evitar pagar comisiones. Claro, si yo uh -huh. vendo inicialmente a través de Amazon, sí, me ahorro el coste del desarrollo de mi web, pero voy a estar pagando comisiones a Amazon eh, a cascoporro durante toda la vida. Entonces, uh -huh. en función de lo que decidas, fíjate, una decisión tan eh, simple como esta en el módulo de canales... Hace que tu modelo de negocio sea completamente distinto y que incluso tus ingresos sean distintos y tus costes sean distintos. Por uh -huh, eso te digo que uh -huh. cualquier alteración en cualquiera de los nueve bloques hace que el negocio sea completamente distinto.
0: Y que se modifique a veces sustancialmente. Claro, de hecho.
1: claro. Muchas veces la diferencia entre un cambio en un bloque, eh, un, un pequeño cambio en un bloque, puede hacer que el modelo funcione o que el modelo no funcione.
0: Uh -huh. otro, otro modulito eh, Que a veces pasa un poquito desapercibido Pero uh -huh. que tiene muchísima importancia Es el de la relación con los clientes ¿Qué tipo de relación voy a establecer Con cada segmento de clientes Que ya he definido previamente?
1: Claro, aquí en este módulo lo que hablamos Es eh, por ejemplo el tipo de relación Que vamos a tener con los clientes Y te pongo un ejemplo para que, bueno, para que lo entiendas Y para que me, lo entienda todo el mundo que nos escucha Cuando tú vas al banco Ya de las pocas veces que uno va A la sucursal del banco Mala señal, si tienes que ir al banco mala señal Sí, pero, pero fíjate que muchas veces ya no vamos tampoco a la sucursal del banco porque la relación eh, que tiene el banco con nosotros como clientes ha ido cambiando eh, sustancialmente con el tiempo de hecho antes tenías que ir al banco para cualquier cosa y ahora ya no tienes que ir al banco prácticamente para nada Uh -huh. y entonces cuando vas ahora a una sucursal de hecho yo hace, hace ya unos meses que fui a, a la, por última vez a, a una sucursal de Santander eh, claro, eh, es que al final estás más rato eh, dándole a los botones de una máquina que hablando con una persona, uh -huh. a no ser que, eh, claro, eso si estás en el segmento de clientes, como yo digo de los de rango bajo, claro si tienes muchos ceros en la cuenta eh... Primero, el, no vas, el, no
0: vas, el, ba el banco va a tu casa. El banco torre.
1: va a tu casa o el banco te llama y queda contigo a una hora y no tienes que luego tocar a ninguna máquina, sino que te recibe eh, el, el gestor de banca de turno o el director de la oficina de turno, eh, te sienta en su despacho y te saca el bote de los caramelos. Pues bueno, per permíteme
0: ese... una, una, una mm. anécdota que es totalmente real. Eh, yo, mm. por circunstancias, por supuesto, no tengo ni un puto duro, yo soy un, más pobre que una rata, pero conozco a personas que tienen bastante dinerito uh -huh. en concreto a una persona que tiene mucho, mucho, mucho dinero eh, mi familia, mi padre concretamente eh, estuvo durante muchos años de su vida trabajando en el sector bancario uh -huh. eh, y me hablaba de este cliente en particular y de cómo se comportaba la entidad con este cliente en particular y lo que tú dices como de broma de que te va el director a buscar a casa, y a este, esto sucedía así, este cliente no vivía en Canarias, en e era de fuera, y el director de la eh, entidad, no el de la sucursal, no, no el director regional de la entidad, le ponía un coche, no un coche cualquiera, un coche de alta gama, uh -huh. en el aeropuerto, e iba a buscarle personalmente a él, al aeropuerto a la uh -huh. pista por supuesto nada de garaje ni mierdas de mierda el director de la entidad insisto iba a, re a recoger a este cliente con el coche de alta gama un ramo de flores para su señora uh -huh. y una cesta de fruta para él <risa>
1: pues esto es relación con los clientes claro qué tipo de relación defines con cada segmento de clientes claro para unos fíjate que para el mismo, en el, dentro de la misma entidad es una relación prácticamente ya automatizada y cada vez más online es decir de hecho los propios bancos te están forzando a que cada vez lo hagas todo online también para quitarse ellos luego toda esa parte estructural de costes pues de oficinas de personal etcétera 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 y para otro segmento de clientes o otros segmentos de clientes como puede ser el empresarial el, pues la, la gente que tiene muchos ceros en la cuenta el, la relación con el cliente es completamente distinta claro la, seguramente no, no operan mucho online eh, o bueno, o sí pero pero está, digamos que visitarán el banco con más asiduidad que lo hacemos tú y yo de forma presencial al menos uh -huh, uh -huh.
0: y otra parte que a la gente creo, me imagino que, que piensa que es eh, esencial o es digamos consustancial al modelo de negocio que es la fuente de ingreso uh -huh. siendo importante porque evidentemente lo es eh, no lo es más o menos que el resto de los ocho módulos es un módulo más al que hay que evidentemente prestar atención pero no es ni el único ni el más importante ni mucho menos
1: no, claro, claro Digamos que los dos más importantes, ya lo hemos dicho, que eran segmentos de clientes y la propuesta de valor. Porque eso es lo que define el núcleo del negocio. El otro define eh, un poco las variaciones que va a tener el, el negocio. Y aquí las fuentes de ingresos, al final, no dejan de ser eso, de definir cómo voy a ingresar con esa idea, con ese negocio. Voy a ingresar por pago directo, voy a ingresar, por ejemplo, por comisiones de Amazon, voy a ingresar por, eh, no sé, por donaciones. Suscripciones. Ingresar, por publicidad. Suscripciones, o sea, puede haber muchas fuentes de ingresos, pero en función de las que yo defina, pues mi modelo va a ser uno o va a ser otro, va a ser sostenible o no va a ser sostenible, pero también otra de las cosas eh, que se define aquí es, por ejemplo es no, no cuál es la fuente de las que acabamos de decir, sino por ejemplo cómo se cobra, es decir, yo voy a cobrar directamente a través de la web, o sea, el usuario va a poder pagar con su tarjeta en mi web o va a tenerme que hacer una transferencia, luego va a tener que mandar un email, no sé qué. Claro, mmm, definir esto, eh, son pequeños detalles que te ayudan, o sea, que cuando te pasa a pensarlos, claro, eh, es lo que hace que pues, las diferencias entre, por ejemplo, eh, competidores, claro, cuando alguien lo tiene todo súper sencillo, súper mascado y lo puedes hacer a través de la web, claro, esa gente normalmente convierte mucho más que la persona que para contratar un producto, un servicio, pues tienes que mandar un email, no, ahora mándame la transferencia, ahora manda el comprobante de la transferencia, ahora te mando lo que sea. Claro, cuanto vas añadiendo pasos, pues la cosa se complica. Pero también, no solamente cómo se cobra, sino también eh, en función de qué. Va a ser por venta de productos, va a ser por servicios, eh, va a ser por una suscripción, va a ser un pago único, va a ser variable, eh, va a haber recurrencia... Claro, esta palabra también tiene mucho, mucha, mucha enjundia, la recurrencia, sobre todo si el negocio es online. Si, hmm. si es un negocio online, hay que intentar buscar por algún sitio siempre que el ingreso sea recurrente, porque va a ser mucho más estable y mucho más eh, viable a largo plazo el, el negocio.
0: Claro, tú lo decías antes, hay que decidir si un solo pago único o un pago igual un poco menor, pero más sostenido en el tiempo.
1: Claro, porque...
0: Por circunstancias que no vienen al caso, eh, luego te comentaré eh, fuera de micrófono. Hoy estaba mirando la suscripción de Pornhub, eh, uno de los <risa> sitios de pornografía más conocidos del mundo posiblemente. Por... No va por ahí, no os preocupéis que no va por ahí. Precisamente estaba viendo eh, la estructura de cómo vendían suscripción, suscripciones, o sea, qué, qué propuesta de valor uh -huh. eh, eh, ofertaban. Y... Eh, los precios de la suscripción eh, eran clarísimos o un pago único anual uh -huh. o varios eh, pagos recurrentes mensualmente uh -huh. no, no me he puesto a analizar qué es lo que ofrece la página en concreto pero seguramente habrá ligeras variaciones entre la propuesta de valor si pagas una sola vez o si pagas de forma recurrente Está claro. Eh, di, sí. Digamos, el acceso a los servicios Que ofrece esta gente eh, Será el mismo el, el conjunto de servicios será el mismo O sea, tetas básicamente <risa> Pero seguramente el, el, La persona que decida pagar De forma mensual la suscripción Tendrá, no lo sé eh, Un plus eh, Que no tendrá el que haga Un único pago anual
1: Bueno, depende eh, al final cuando defines esto, lo que estás al final es, a, es definiendo el, el, el pricing, el, el, tu, tu estrategia de precio. Normalmente, el, el, el precio mensual, pues va a ser cuando se paga mensualmente, es más elevado, o bueno, suele ser más elevado, que la gente que te paga un año completo. ¿Qué pasa? Que el pago mensual, o al menos para mí, me parece mucho mejor y mucho más estable, porque tienes recur tienes esa recurrencia durante todos los meses. O sea, todos los meses está entrando dinerito, dinerito en, el, en en tu cuenta bancaria. Mientras que con el pago anual sí te entra igual, pero te entra una vez al año. Y eso, si eres un poco manirroto, luego eh, es difícil eh, equilibrar el flujo de caja durante todo el año. Vale, sobre uh -huh. todo cuando tienes, un por ejemplo, imagínate que haces una campaña ahora para el Black Friday, tienes un montón de altas anuales, claro, eso te lo tienes que repartir luego durante el año, porque hasta el año que viene, aunque vayas teniendo altas durante el año, claro, el grueso de esas renovaciones no las vas a tener hasta dentro de un año, y eso hace uh -huh. que te tengas que ajustar un poco el presupuesto.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a ir también afrontando, digamos, lo cuatro últimos módulos sí. que son correspondientes a la parte no visible, a la tramoya que hemos mm. mencionado antes, que tienen mm, tres de los cuatro el mismo mm, apellido, por decirlo así, sí. que son los recursos claves, la, las actividades clave y las asociaciones clave. Mm. Y son clave porque es que realmente lo son, son importantes. Sí. Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de recursos clave?
1: Los recursos son aquellos elementos que necesitas para que el negocio funcione y pueden ser algo eh, tan eh, simple como antes cuando hablábamos de, de Danone, eh, en ese modelo de negocio el recurso clave es el yogur propiamente dicho, o sea, el producto, el, el producto claro. lo que tú te llevas a casa es el recurso clave, porque hay que producirlo hay que hacer el envase, hay que hacer la mezcla del yogur, hay que empaquetarlo hay que... eso es un recurso clave dentro de ese negocio ¿ok? pero recursos clave pueden ser desde necesitar una oficina necesitar un equipo informático tener una web, o sea, el recurso puede... la web puede ser un recurso clave claro que es un recurso clave, sobre todo si tu negocio es online, super clave va a ser una claro. web porque al final va a ser, digamos, lo que va a canalizar todo el negocio. Sobre todo si es online y se paga online. Pero también puede ser una nave, puede ser maquinaria, puede ser necesitar, por ejemplo, una flota de furgonetas. Esos son, uh -huh. digamos, elementos que tú necesitas físicos y a veces no físicos, pero bueno, elementos que necesitas para que el negocio se ponga en marcha. Para, para que la gente nos entienda.
0: En mi caso, por ejemplo, Ángel, que yo me dedico a uh -huh. crear contenido y que trabajo en mi casa y tal... Eh, para mí un, un recurso clave no es una oficina material física, porque uh -huh. yo no atiendo al público en la no, calle, claro. sin embargo para mí una conexión a internet de buena calidad y un buen equipo informático es esencial
1: claro, sí, correcto igual que yo, para mí eh, mi portátil es mi recurso uno de mis recursos clave uh -huh. claro. y yo por ejemplo cuando cambié este año la conexión de internet de casa pues es lógicamente para mejorar otro recurso clave y cuando me compro un monitor extra es porque lo, cuando lo necesito es otro recurso clave porque hace que mi negocio, mi mi sí mi, 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 al final mi modelo de negocio, mi negocio funcione mejor o me, haga, me hace que yo sea más productivo y pueda hacer más cosas. Entonces, claro, claro que es un recurso clave, por ejemplo, comprar un monitor externo, sí depende mm. del negocio lógicamente claro, claro. para mejor... otros para otros lógicamente puede ser un recurso clave comprarse un, un, una carretilla de estas elevadoras eh, para mí no o, pero... o, o una furgoneta de reparto eso es pero digamos que es algo un elemento físico que hace que tu negocio funcione que es diferente de las actividades clave que son aquellas tareas que tienes que hacer para que el negocio funcione ¿vale? y vuelvo por ejemplo a los yogures una tarea clave dentro del negocio de Danone es fabricar esos yogures o la, el departamento de y más de pues eh, pensar la fórmula para que realmente vayas al baño cuando te tomes el yogur ¿eso es una actividad clave de ese modelo de negocio? sí, ¿cuál claro. es por ejemplo una actividad clave dentro de un negocio online? pues lógicamente si tienes un e-commerce, pues cuando te llega un pedido atender el pedido, procesarlo enviarlo eh, luego mandarle una encuesta al cliente para ver qué le ha parecido, esos son cuatro o cinco actividades que son claves para ese modelo de negocio. Uh -huh. Cada uno, en su idea, en su proyecto, tiene que pensar qué tareas son claves para hacer que esa propuesta de valor realmente coincida con su segmento de clientes y aquella necesidad que hablábamos al principio que tenía sin cubrir.
0: Uh -huh. Y otra de las clave, el, el último módulo de la parte izquierda que tiene este apellido de clave por uh -huh. su importancia, es la asociación clave, porque como pasa con este podcast y como pasa con casi cualquier actividad en la vida en solitario casi nunca se puede ir a ninguna parte y normalmente hay que asociarse o, o relacionarse con, con actores fundamentales en tu proyecto o en tu modelo de
1: negocio claro eh, precisamente esta parte de asociación es clave también, fíjate que en la parte de arriba del lienzo tiene un bloque grande porque en realidad es un bloque también importante porque hay muchas ideas o muchos negocios que requieren de, 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 de asociarse o de tener proveedores o de tener intermediarios que hacen que tu, toda tu cadena de valor sea posible claro, en muchos negocios y te pongo un ejemplo, tú imagínate que quieres montar una plataforma por ejemplo, de suscripción de vídeos de tetas y culos, vale porque uh -huh. eh, has detectado que hay una parte, un segmento de la población que tiene esa necesidad de ver tetas y culos y que está dispuesta a pagar por ello, ojo, porque tú das algún valor diferencial, pero tú para montar esa plataforma eh, no tienes los conocimientos necesarios, necesitas un programador. ¿vale? Uh -huh. Ese programador tienes dos opciones para tenerlo, o bien lo contratas, o lo subcontratas, ¿vale? Lo contratas contigo en, en nómina y es un trabajador tuyo, o uh -huh. lo subcontratas o lo externalizas, cosa que ambas a mí no, no es algo que me acabe de gustar porque, claro, estás externalizando o, bueno, cuando lo tienes contratado en, en nómina, es, digamos que estás más seguro, aunque el empleado siempre se puede ir y uh -huh. te puede dejar vendido, pero cuando... Bueno. Los, pero cuando lo subcontratas, digamos que estás externalizando una parte muy importante de ese modelo de negocio. Claro. Que es la gestión de esa plataforma, la creación de esa plataforma. ¿Cuál uh -huh. es la tercera vía? Encontrar un programador y meterlo como socio dentro del proyecto. Uh -huh. Porque así el socio, lógicamente, aunque va a partes iguales contigo, eh, va a estar igual de implicado que tú y no se va a ir de la noche a la mañana. Uh -huh. Y aparte no te va a costar porque el socio al final... Eh, eh, pues bueno, igual que tú vas a meter horas, por ejemplo, viendo vídeos para ver qué vídeos metes en la plataforma él va a tener que programar digamos que es más barato
0: participa en el proyecto y Eso está es. en teoría igual de implicado que tú y digamos su esfuerzo, eh, su coste es el trabajo es también, eh, claro y hablando de coste el último y no menos importante ni mucho menos es cuánto va a costarnos todo esto que hemos, digamos establecido, diseñado y detectado en el, en el modelo lienzo, en el canvas.
1: Claro, al final, cuando hemos ido hablando de los ocho bloques anteriores, en muchos de ellos, eh, más o menos, tanto tú como yo, hemos apuntado que había eh, distintas variaciones de costes. Cuando hablamos de tener una web, o de tener una aplicación, o de hacerlo a través de un tercero, claro, eso implicaba unos costes distintos. Ahora cuando hablábamos de ese programador, no es lo mismo tener un programador en nómina que subcontratarlo eh, como un freelance que tenerlo como socio, claro, los costes cambian completamente.
0: No es lo mismo, no es lo mismo alquilar una furgoneta de reparto que comprarte una eh, de fábrica. Claro. Eh, no es lo mismo eh, comprar un tipo de envases para empacar tu producto que, que otro. No es lo mismo hacer un envío a través de, no sé, la oficina de correo que uno a través de una empresa de transporte urgente de 24 horas.
1: mínimamente mm. oh, bueno, no es lo mismo que te paguen, por ejemplo a través de Stripe o que te paguen a través de Paypal claro. eh, las comisiones que vas a pagar no son las mismas y, y como eso como eso que has ido definiendo los ocho módulos anteriores ya lo tienes eh, claro porque lo has ido definiendo cuando llegas a este módulo es mucho más fácil calcular todos los costes que tienes tanto fijos como variables entonces es mucho más fácil hacerse una idea de realmente de todos los costes que tiene el modelo de negocio porque lo has ido pensando y definiendo con un orden y con un criterio, ¿no? uh -huh. en fin, de, de que es de lo que se trata y es para lo que vale esta herramienta, para poner un poco de orden y un poco de criterio a esa idea que muchas veces tienes en la cabeza y que no sabes cómo ponerla en marcha. Pues bueno, este es un primer paso para ponerla en marcha.
0: Porque aquí haces, una vez que hayas hecho todo este análisis previo del que hemos hablado, que hayas pasado por digamos, pasado, que hayas estado sobrevolando cada uno de los nueve módulos y llegues al último de los costes y hagas tus números podrás decir, bueno, pues lo veo viable o no, debo pedir pasta o no, debo, eh, no sé, invertir aquí y no aquí, etcétera, uh -huh. etcétera. Uh -huh.
1: Eso es. Al final es un poco eh, darse cuenta de muchas decisiones que tienes que tomar a la hora de, de montar esa idea o ese proyecto. Porque, volvemos a lo mismo, si tú estás planteando, por ejemplo, un modelo por suscripción y vuelvo a volvemos otra vez a la plataforma de, de tetas y culos que hablábamos antes
0: te ha gustado el ejemplo ¿eh? te ha gustado el ejemplo reconocelo sí,
1: aunque yo creo que ese mercado ya está demasiado saturado yo no ahí no haría nada pero bueno imagínate que tú planteas una suscripción yo que sé de 20 euros vale y pues ponte que en la primera campaña eh, que haces el siguiente lanzamiento consigues 100 suscriptores Claro, 100 suscriptores a 20 euros al mes son 2000 euros, hay que descontar IVA, hay que descontar impuestos y demás, claro, si a ti, eh, pues bueno, montar el negocio y mantenerlo, eh, lógicamente, te cuesta X, tendrás que ver si con esos suscriptores te llega para cubrir eh, todos esos costes o al menos irlos cubriendo en parte ¿vale? a medida que vayan pasando los meses lógicamente uh -huh. la lógica de ese negocio es que los suscriptores vayan creciendo y cada vez vayas teniendo más flujo cada mes más flujo de caja claro uh -huh. si tú al final haces la cuenta y resulta que a 20 euros la suscripción con X suscriptores y llegando a un máximo de X mil suscriptores ¿vale? porque al final eh, todo mercado tiene su límite tú imagínate uh -huh. que has evaluado ¿Cuáles son tus potenciales clientes? ¿Has estimado que, por ejemplo, en España tienes, yo qué sé... Mmm, vamos a poner números redondos, para no complicarnos. Imagínate que tienes eh, 100.000, ¿vale? Uh -huh. Por una tasa de conversión media que hay en España, aproximada del 1%, de esos 100.000, eh, digamos que vas a tener 1.000 clientes. 1.000 uh -huh. clientes a 20 euros... Son 20.000 euros.
0: Claro. Y eso. ahí, olvídate. Y
1: eso es lo máximo que puedes llegar a sacar al mes, ¿vale? Puedes tener una, una tasa de conversión más favorable o puedes tener una tasa de conversión menos favorable. Pero si eh, llegando a ese tope máximo que tú tienes eh, no te cubre los costes de tu negocio... Olvídate. Mmm, mal olvídate. Vamos. O hay que claro. cambiar el precio o hay que cambiar la propuesta de valor o hay que cambiar el segmento de clientes para que haya más clientes, ¿vale? Pero... Eh, esto te lo da el haber analizado todos estos módulos, claro, cuando te llegas aquí y haces esa sencilla cuenta que es al final ese umbral de rentabilidad Y te dices, coño, pues a lo mejor es que no puedo cobrar 20 euros, a lo mejor necesito cobrar 25 o 30 O en vez de 100.000 usuarios de mercado objetivo necesito más, necesito medio millón Claro, claro, claro
0: Bueno, bueno, pues hemos repasado, si no me equivoco yo vaya, que creo que no eh, los nueve módulos del modelo sí. canvas del modelo lienzo para a, a su vez analizar modelos de negocio uh -huh. como hemos citado antes dejaremos tanto capturas de canvas reales como de esta plantillita que has usado tú en la escaleta que es bastante gráfica uh -huh. aunque está en inglés se entiende perfectamente y espero vaya que sirva este episodio de hoy para orientar mínimamente, sobre todo a quien empieza o a quien se plantea empezar, incluso estar en el estadio previo a dar el primer paso, uh -huh. eh, si dar ese paso o no darlo, o cómo darlo mejor dicho.
1: Eso es, darlo hay que darlo siempre, porque es lo que hemos dicho muchas veces, eh, si la cosa no funciona, pues eh, hay, que hay que pensar otra cosa. Eh, es lo que hemos dicho en más de un episodio, que siempre hay que tener más de una idea o más de un plan, no echar toda... Eh, jugársela con una sola carta, hay que tener más, más cartas debajo de la manga.
0: Hay que tener muchos huevos en muchas cestas, no todos en la misma. <risa> Eso es. Bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito de feedback? Que hay muy poquito, pero hay que citar alguna cosa y vamos Ahí echando el cierto. cierre.
1: Pues venga, vamos allá.
0: Bueno, 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 hablando de feedback. Eh, como habéis notado no ha habido máscara de separación y no hay sección de actualidad esta semana eh, a ver actualidad hay nuestros oyentes se han portado muy bien y nos han pasado enlaces de actualidad que agradezco enormemente, pero como vamos un poquito largos de tiempo, como habrás podido comprobar, vamos a intentar dejarlo para la próxima semana la, eh, afortunadamente los temas de los que trataba la noticia, las noticias en cuestión que nos pasaban no van a caducar ...y de hecho sigo reflexionando sobre si la sección de actualidad es viable en autónomo o no... ...pero bueno, eh, los enlaces de actualidad serán eh, tratados en el episodio de la próxima semana... ...y hablando de episodio de próxima semana... ...ya lo ha comentado el robot cabrón en redes sociales e insisto aquí... ...estamos recabando dudas, cuestiones, preguntas que tengan que ver exclusivamente con eh, aspectos de gestión, contabilidad y papeleos varios. ¿Por qué? Bueno, es una sorpresa, no se puede contar todavía, pero la próxima semana desvelaremos el secretillo. Eh, mientras tanto llega ese momento, eh, con, podéis continuar enviando vuestras dudas, preguntas y cuestiones, insisto, de, de, de asuntos de contabilidad, papeleos, dinero y demás. Por las vías habituales que son las redes sociales o el formulario de contacto de homoautonomo.com barra contactar. Esto es lo que yo tenía que comentar, básicamente. Aparte de agradecer los comentarios en iBox que nos han hecho algunos, uh -huh. y las recomendaciones que han hecho bibliográficas a mayores de las que comentamos tú y yo en el episodio de la pasada semana, uh -huh. que hablaban de asuntos teóricos de empresa y marketing y demás.
1: Muy bien, vamos a vamos a tener que hacer una sección aquí en la web de recomendaciones o algo, tenemos que pensar algo ahí, de, porque todos estos tips y todas estas eh, recomendaciones de libros y, y demás, luego al final se van perdiendo por los episodios, a ver si tenemos alguna forma de aglutinarlo o recopilarlo de alguna forma
0: seguramente haremos, cuando cumplamos un año o así, haremos, no sé una entrada especial en la web para reunirlas todas o algo así
1: vale.
0: y por mi parte, en cuanto a feedback, es todo, no sé si tú tienes que comentar algo que me comentabas antes de las comisiones de Amazon, ¿qué ha pasado con eso?
1: Pues nada, que la, ayer cuando he sido ayer o antes de ayer eh, bueno, me llega el típico correo de ING que había, que había recibido transferencia y miré, y era Amazon que nos había liquidado otra parte de comisiones, que ya sabes que estos van a su ritmo y habían ingresado que eran 60, 62 con 62 además un número así muy gracioso bueno, bueno bueno ya nos va dando para pagar algún
0: chuletón a Sune que nos suele escuchar muy a menudo <risa> de Nación Podcast y a lo mejor sí, sí. quedar tú y yo a comer o cenar algún día aunque con la agenda que tendrás seguramente como comentábamos antes en navidad o así que cuando nos vemos igual, igual ni nos vemos pero bueno Está bien eh, que esto del enlace de afiliados de Amazon, pues tenga un mínimo funcionamiento positivo ya sabéis que cuando lo ponemos en las notas del programa es para que podáis hacer vuestras compras en Amazon sin que el precio de vuestras compras suba pero a que nosotros nos llegue eh, un, una pequeñísima comisión, muy pequeñita y que nos ayude a que esto pues, sea económicamente viable, no para mm. hacernos ricos ni mucho menos, pero bueno, para intentar que Homo Autónomo dure en lugar de un año, pues dos tres, cinco, diez o los que sean
1: No, pero mira, por lo menos eh, ya tenemos hasta para pagar el dominio que Ayer me hizo una ilusión cuando estuve renovando el dominio ya de Homo Autónomo, que hacía un año que lo habíamos contratado.
0: Y ya no podemos pagar, ya somos
1: eh, autosuficientes.
0: Sí, 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 somos autosuficientes por lo menos en el dominio. Oye, quieras que no, algo es. ¿Obre? Un paso es un
1: paso. ¿Obre? Bueno Ángel, creo que es todo por esta semana, ¿no? Pues sí, hasta aquí el programa del que ya hemos hablado bastante y para ser día festivo, Día de los Santos, que es el día que estamos eh, grabando, mañana cuando lo escuchéis, creo que eh, es un tema mmm, un poco denso, así que lo vamos a dejar aquí por hoy espérate que esto hay que
0: hacer el copy montarlo, etcétera, etcétera todavía queda, bueno, eh
1: llega, llegamos llegamos mañana a la hora de publicar normalmente seguro, vamos <risa> <risa> así que nada, simplemente dar las gracias a todos por acompañarnos en este episodio, pues, número 41 de Homo en el que hemos hecho pues un pequeño repaso o una introducción a lo que es el canvas, a lo que es el lienzo eh, del modelo de negocio, esta herramienta tan útil y bueno, y a la vez desconocida por muchos todavía, ¿no? Y que bueno, que yo creo que yo os animo a que, pues bueno, os descarguéis el, el, la plantilla que dejamos en las notas y que le echéis una pensada a vuestro a vuestro negocio, a vuestra idea. So, si es idea todavía, que todavía no está ejecutada, o si ya la estáis ejecutando, pues bueno, eh, intentar definir cada uno de esos nueve bloques con vuestro proyecto o con vuestro negocio. Porque seguramente eh, pensaréis cosas que no habréis pensado hasta ahora. Así que nada, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros corazoncitos verdes en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iBooks. Que cuando los dejáis, pues aparte de que nos llevamos una alegría normalmente porque leemos feedback, pues también nos ayuda a estar un poquito más arriba. Como ha dicho Brito, seguirnos mandando esas dudas, esas cuestiones contables, fiscales y de papelotes, porque se va barrunta pronto, monográfico, sobre todos estos, todas estas cuestiones farragosas que tenemos que hacer normalmente cada tres meses así que nada eh, lo dicho, muchas gracias una vez más por estar al otro lado a ti Brito por estar hoy festivo aquí grabando conmigo este Por supuesto, a muerte siempre contigo <ríe> Cago en la leche ¡Muerte! Y a todos los demás Nos escuchamos el próximo sábado Con un nuevo episodio de Homo Motor. Hasta entonces, que paséis Feliz semana Adiós Adiós a todos
0: Espera un segundo. ¿Quién me escribe? ¿Quién me escribe? Me cago en la puta. No me escribáis, que estoy grabando. Espera un segundo. Me cago en mi vida. ¿Quién me, me escribe al WhatsApp? ¡Estoy grabando! ¡Copón!